0: Я правильно понимаю, что в рамках новой политики Steam все игры, вышедшие до 2020 года, снимаются с продажи. Ну,
1: переезжаем на новую платформу.
0: И потом мы будем перепродавать определенные проекты старые, но уже за полную стоимость. Назовем это ремастерами.
1: Ну, там же улучшений никаких не будет. Сейчас это называется ремастером. Габен, тебе не кажется, что это странная идея? Слушай, все так делают сегодня. Все два платформодержателя. Sony и Microsoft. Так Nintendo же еще. Мы скоро стимдек выпустим. Nintendo не считается.
0: Слушай, Габен, ну ладно твоя инициатива с VR. Ладно инициатива с этим стимдеком. Но это ж совсем какая-то глупость. Дед, ты таблетки-то принял? Все
1: я принимал. Ты, главное, иди сейчас расскажи про это все игрокам. Про дорогу в 10 лет. Как мы смотрим в будущее. Не оглядываемся назад. Что все будет хорошо. Стим
0: 2.0. Стим 2.0. Это давай. будет непростой разговор. Да
1: ладно. Я понимаю, что игроки будут возмущены там кричать. Ну ты
0: постарайся им донести, что это все-таки дорога вперед. Мы развиваемся. А, давай, давай. Тут фармацевтам надо донести, что а, да, старые давай. таблетки уже не работают. Да,
1: надеюсь, это их надолго займет. А тоже задолбали с вопросами, где Half-Life, где Half-Life, где новый Half-Life, в общем. А то я уже не знаю. Надеюсь, времени хватит придумать какую-то новую отмазку, а то в голову уже совсем какая-то идиотия лезет, не знаю.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим про эмуляторы. Некоторые злые языки говорят, что эмуляторы это плохо, это практически пиратство, ведь вы используете стороннюю программу, чтобы запускать очевидно нелицензионный софт. Вы наслаждаетесь этой игрой, при этом не занеся ни одной копейки издателю, да как вы так смеете? С другой стороны, эмуляторы по очевидным причинам являются сегодня единственным способом для того, чтобы прикоснуться к классике, к играм со старых поколений консолей. Если вы думаете, что это только наши, ну, наверное, и ваши частные мнения, то нет. В нашу гвардию попал и глава Xbox, Фил Спенсер, который на прошлой неделе заявил буквально следующее... Я надеюсь, думаю, пока надо говорить именно так, что мы, как индустрия, будем работать сообща над легальным способом эмуляции, который позволил бы запускать на современном железе любые в разумных пределах старые файлы, тем самым позволяя людям играть в любую игру. Ну и в целом, в интервью с Dine он говорил о том, что как важно сохранять наследие, что как важно предоставлять людям доступ к классическим игрушкам, как важно сохранять преемственность поколений, для того, чтобы люди, которые купили игру, допустим, на Xbox, Xbox 360, потом могли в нее играть и на Xbox Series X. Кстати, у них такая возможность есть не во все игрушечки, но компания Microsoft уверенно идет в этом направлении. Так вот, Фил Спенстер нам начал рассказывать про легальные способы эмуляции, а это фантастика. Почему? Потому что очень много проблем будет возникать. Очень много разработчиков, интеллектуальных собственностей, издателей, кто согласится, кто нет. Кто-то вцепится в игру своими гнилыми пальцами и не станет ее отпускать. Да, Konami? Да, да, да. Metal Gear Solid 4, который так и остался в заложниках PlayStation 3 или все игры с PlayStation 3, которые выпускала компания Sony и которые остались в заложниках того самого поколения. А что делает в это время компания Microsoft? Она, в общем-то, и делает шаги в сторону легальной эмуляции. Она проделала огромный путь для того, чтобы игры, которые были доступны пользователям на первом Xbox, на Xbox 360, на Xbox One, спокойно, без сучка, без задоринки, запускались на Xbox Series X, да еще получали какие-то преимущества. Например, та самая технология Auto HDR. Если вы пользуетесь HDR телевизором, то эти игры автоматически получат HDR графику. Хорошо, никто не жаловался, все замечательно. Плюс к этому компания Microsoft продвигает технологию FPS Boost. Технология, которая позволяет поднимать кадровую частоту в старых играх и увеличивать их разрешение. Ну и плюс небольшие графические улучшения, такие как, например, анезотропная фильтрация, которая также оказывает свое положительное влияние на картинку. Совсем недавно компания Microsoft сообщила о том, что она расширила линейку игр с поддержкой FPS Boost еще 37 новыми проектами, среди которых, пожалуй, там игры про Соника, и Assassin's Скрит 1, и Gears Вот 3. Люди, естественно, оценили такой подход. Специалисты Digital Foundry взяли эти игры, отсмотрели их и сказали, да боже мой, ну слава богу, хоть кто-то двигается в правильном направлении. Почему? Потому что перечисленные игры хорошие проекты. Ну если вы консольный игрок, у вас нет ПК, вы хотите в них переиграть, они вроде как по обратной совместимости доступны, вы хотите их поиграть, но... Разрешение 720p Причем не факт, что 720p Возможно еще и меньше И при этом кадровая частота Хорошо, если 30 fps может быть и меньше
0: Если человек сегодня запускает игру На самой мощной консоли Из когда-либо созданных, будь то Xbox Series X На просто современной консоли Будь то Xbox Series S Или на супер крутой PlayStation 5 Там старую какую-нибудь игру С PlayStation 4 по PlayStation 3 Мы еще поговорим, естественно Но вот если пользователь Xbox Series X Запускает игру времен Xbox Series 360 и видит игру с техническим исполнением уровня Xbox 360 ему это ожидаемо не нравится. Ему ожидаемо может не нравиться то, что эта возможность реализована для галочки. Ну, хочешь запустить Assassin's Creed? Вот мы тебе дали шанс запустить Assassin's Creed 1. Ты в него будешь играть? Ты в него не будешь играть? Иди ты лесом. А если человек говорит, а я бы не против? А я бы не против узнать вот истоки серии. Я не застал. Запуск Assassin's Creed первой части. Мне интересно, что это такое? Что это такое, когда Ubisoft еще пыталась сделать все-таки некое подобие приключений в открытом мире, а не вовлекалочки с премиальным магазином? Я хочу на это посмотреть. Как <с> будто <min> звездишь. Мы в Microsoft сделали крутое заявление, что мы поддерживаем старые игры, на этом хватит. Иди отсюда. И вот FPS Boost позволяет дать человеку сегодня на современном железе, прям как на ПК, Запустите игру, да, в более-менее приемлемом качестве, с современными улучшениями, будь то производительность, там разрешение, ну и какие-то такие вот мелкие графические
2: улучшения. Например, специалисты Digital Foundry отметили, что Fallout 3 на консолях их серии Xbox Series X и S запускается теперь в разрешении 4К или 1440p в стабильных 60 FPS. Если вы хотели на консоли до этого поиграть, то вы довольствовались разрешением 720p при 30 FPS блин, когда ты уже привык к новым играм с хорошей гладкой картинкой, в хорошем разрешении, да еще с хорошим FPS, возвращаться к старым 30 кадрам в секунду до примыльной картинки не очень-то хочется. Справедливо? Я думаю, да. Тут ты оба-на, получаешь почти такую же картинку, как пользователи ПК получили на старте. Не может не радовать. Ура! Миррсэш. Кадровая частота и разрешение повысила, что мгновенно положительно отозвалась на восприятие этого продукта. Напомню, это платформер от первого лица, где скорости это огромное значение, 30 FPS, это не тот комфорт, который бы тебе хотелось видеть на своем экране. Соники, ну ладно, Соники улучшили. Хорошо, слава богу, были 30 FPS, иногда было 20 FPS в этих старых Сониках. Старые Соники это та еще срань, которую компания Sega делала для Xbox и для PlayStation 3. Кстати, когда они выпустили нормальный Соник? А, да, Соник Мания, uh-huh. который вдохновлен идеями Сеги Мега Драйв. И, в общем-то, на этом все, окей. Ждем новый трехмерный Соник. После Соника вообще были нормальные Соники? Соник Колор с Издание
0: издание нормального Соника с Ви,
2: по-моему. То же самое касается Gears of War 3 и Assassin's Creed 1, которые проверили специалисты Digital Foundry. Они сказали, ну вот, Gears of War 3, шутер, 60 FPS, нормальное разрешение, отлично Лично теперь воспринимается и играется. Ну... Слава богу, молодцы Компании Microsoft молодцы, что работают в этом направлении Не просто сохранить старое, а сохранить и улучшить У консолей, тем более старых, огромное количество ограничений игры Которые писались, для них нельзя просто взять и улучшить Это не ПК, к сожалению, это логика, не ПК И команда Microsoft работает над этим, бесплатно работает Если у вас в коллекции есть эти игры Если вы их купили еще для Xbox 360 Вы их спокойно сегодня скачиваете и получаете обновленную графику Это не может не радовать. Только проблема в том, что этим занимается на консольном фронте только компания Microsoft. Да, компания
0: Sony, как известно, на данный момент пока ничего не заявляет насчет поддержки игр с PlayStation 3, насчет возможного их переноса на PlayStation 5. Какой-то программы может быть мы Sony тоже... в будущее Да, ну, Sony, как мы известно, провели
2: исследования, выяснили, сколько там людей играет в эти старые. Да, игры. да,
0: да, там это пара процентов, кому они нужны, это нам не интересно. да, мы летим вперед, все у нас на работает. Да, да, да. Зачем да, да, что-то да, делать? Конечно. если мы на этом ничего не вот делаем. Так-то можно попытаться попросить 10 долларов для того, чтобы обновить игру с версией для PS4 до версии для PS5. Можно попытаться, пока не особо прокатывает, но в будущем... Да-да-да, но в будущем. Вот Мы смотрим в будущее.
2: Не получилось, не прокатило, пришлось откатить.
0: Да, то есть сейчас у нас не получилось, но мы смотрим в будущее. Мы надеемся, что в будущем у нас прокатит. Так что будем, так сказать, следить за развитием событий. Пока Sony в направлении особо ничего не делать тем временем энтузиасты которые отвечают за разработку и поддержку эмулятора RPCS 3 недавно опубликовали новое видео в котором поделились улучшениями доработками ряд игр получили важное изменение теперь они работают лучше благодаря этому эмулятору
2: last of us и Uncharted 2.3 на ПК уже доступен сегодня без графических артефактов с хорошей кадровой частотой с хорошей разрешением. Выкуси Sony, блин! То есть, ребята,
0: благодаря своему энтузиазму, с помощью палок и какой-то матери делают вот этот эмулятор, который уже позволяет запускать все игры для PlayStation 3. Да, не все они работают как надо. Многие именно что запускаются и на этом все. Там тебе показывают либо главное меню, либо вообще логотип издательства и на этом все заканчивается. Но они запускаются. Прогресс есть. Работа идет. Это все можно, что называется, на современных технологиях сделать.
2: Ребята, отметили, что при помощи этого эмулятора уже можно пройти свыше двух игр. Пройти от начала до конца. С
0: проблемами, но пройти. То есть, еще раз, важно, если к этому подключится корпорация, которая даст хоть какие-то деньги, которая будет развивать это направление, очевидно, что можно добиться куда более впечатляющих результатов. Но пока здесь вот со стороны Sony молчание. Естественно, когда мы говорим о старых играх, надо отдать дежурные несколько пинков компании Nintendo, которая борется с создателями эмуляторов, борется с сайтами, которые позволяют сохранить старые игры, которые да, распространяют ужаснейшие пиратские ромы. Игр для NES и SNES. Как они смеют? Ведь компания Nintendo сцеживает игры для NES и SNES по капле в рамках своего отвратительного сервиса Switch Online. Он платный, он нужен для мультиплеера. И вот посмотрите, вы вам немного сцедили. Они там недавно начали выпускать для Switch Online Plus. Игры для Nintendo 64, качества версий которых оказалось не очень. Люди такие, охренительно Нинтендо, молодцы, прекрасный подход. Компания Nintendo любит переиздавать старые игры свои по больным ценам. Компания Nintendo любит страдать фантастической фигной, как был недавно сборник Супер Марио, продажи которого велись только определенный срок. Это вообще в чью светлую голову пришло. Нинтендо борется с фанатскими проектами по мотивам своих интеллектуальных собственностей. В общем, ситуация Ситуация Nintendo и наследие это очень-очень очень грустная история с продажей старых игр по больным ценам и с отношением к энтузиасту.
2: В то же время, вспоминая наш старый ролик про необходимое зло, то из пиратства, я компанию Nintendo, если нас кто-нибудь слушает из ее представителей, отмечу следующее. Я об играх Нинтендо и все их ключевые бренды узнал только благодаря эмуляторам. У меня не было Супер Нинтендо, Nintendo, Nintendo 64 и GameCube, кому они нахрен были нужны в нашем постсоветском пространстве? Не были только вот таких отмороженных энтузиастов, как Миша, который стремился переиграть во все хиты, которые выходили во всем мире. Хорошо, но у меня их не было. Но у меня был компьютер, у меня был доступ к эмуляторам. Я запускал хитовые игры для Супер Nintendo, для n 64 я прошел Акари Ноуф Time, я прошел Супер Метроид, Метроид Прайм, узнал, что Варио это список угарных игр, погонял в эти самые гоночки. Я познакомился с миром Нинтендо. Я понял, что он не такой поверхностный, как мне казалось по статьям, скриншотам и роликам, скачанным из интернета. Тогда был очень медленный интернет. Было очень сложно понять, что тебе пытаются продать. Только лишь благодаря эмуляторам я понял, что представляют собой игры от Нинтендо. И после этого я купил себе Wii... Wii U, Nintendo Switch, несколько уже Nintendo Switch, блин, и покупаю игры, естественно, для этих платформ. Вот в чем сила эмуляторов. Задача издателя и платформодержателя расширять свое влияние, показывать товар, блин, лицом. Очень сложно поверить на слово какому-нибудь блогеру или какому-нибудь изданию, которые говорят, вот, посмотрите, Zelda Breath of the Wild, великая игра. Ты смотришь, блин, графика какая-то херовая. Я не буду тратить деньги на этот ваш Nintendo Switch. Так дайте, люди, возможность познакомиться хотя бы со старыми Зельдами, для того, чтобы у него глаза горели в следующий раз, когда он услышит, что вот новая Зельда разрабатывается. Эту возможность отбирают, более того, отбирают возможность знакомиться с классикой. И вот уютный мирок Нинтендо покрывается скорлупой, которую ты сможешь пробить, только если занесешь несколько сотен долларов. Ну...
0: Несколько сотен долларов это еще очень мало, если мы говорим о ретро-гейминге. Там, найди консоль, найди игру. А старые консоли и игры, они как хорошее вино, с годами только дорожают и дорожают. Плюс еще и раз ломаются. По, поиски тоже непростые и так далее. Это куча геморроя, в который многие люди просто не полезут. А в нынешних реалиях, да, Microsoft предлагает вот... Просто, удобно, доступно. Это круто для консолей. Но это все-таки люди к главной мысли этого ролика, и Nintendo здесь уходит за скобки. Эпоха Xbox 360 и PlayStation 3, она специфическая, ну, как многие поколения консолей, но в этой эпохе есть один очень интересный момент. А именно тогда это, на мой взгляд, был едва ли не пик развития aaa игр на прохождение. Сегодня крупные издатели, они, если и выпускают такие вот масштабные проекты, они именно что пытаются быть масштабными, вовлекательными, чтобы надолго, чтобы ты там возился, чтобы, возможно, были дейлики, возможно, был премиальный магазин, куда не хочется заходить. Игры типа Стражей Галактики есть, но их мало, и к Стражам Галактики есть вопросы по механике. Еще, ну, так или иначе, ладно, если убрать вопросы по механике, таких игр, как Стражи Галактики, сегодня очень-очень мало. В первую очередь, потому, что они не приносят столько денег, сколько приносят вовлекалочки разной степени донатной запомоенности. И издателям интересно это направление. И издатели вряд ли вернутся к направлению вот таких непродолжительных, дорогих одиночных игр. Они скорее сдохнут в погоне за миллиардами на поприще донатных помоек, чем внезапно осознают свои ошибки и вернутся вот к таким вот продуктам. Я в этом убежден. Не будет издатель. такой: Давайте мы не будем, наверное, под делать донатную помойку, которая нам принесет теоретически миллиардов 10. Давайте попытаемся сделать сюжетную игру, вложим в нее 500 миллионов, заработаем хорошо, если 2 миллиарда по итогу, если нам очень-очень сильно повезет, если мы бахнем на уровне Rockstar и вот такая вот ситуация. Таким вот людям скажут, ты что, дурак, ну в крупных компаниях? Ты с ума сошел? Иди отсюда, гуляй где-нибудь, иди в Инди-Сектор или в игры категории Б. Игры категории Б сегодня прокачались, но все равно они зачастую не могут дать то, что давали AAA продукты времен PlayStation 3 и Xbox 360. Это было такое очень интересное поколение с учетом того, куда индустрия пошла дальше.
2: Я отмечу, что компания Bethesda в эпоху Xbox 360 выпустила TES Oblivion, TES Skyrim, Fallout 3, Fallout New Vegas. А на Xbox One и PlayStation 4 они выпустили Fallout 4 и Fallout 76
0: и всё. переиздание Skyrim. А на PlayStation 5 и Xbox Series они выпустили переиздание Skyrimа. Черт знает, какое по счету. А компания Rockstar на Xbox 360 они выпустили GTA 4. Два крупных сюжетных дополнения для GTA 4. Про байкеров и баллада Гей Тони. Первые мне не нравится, второе офигеть. Первый Red Dead Redemption, дополнение Undead Nightmare для Red Dead Redemption. Не то чтобы очень крутое, но занятное зомби на Диком Западе. GTA 5 они выпустили прекрасное, на мой взгляд, приключение масштабное, крутое, разнообразное. На Xbox One и PlayStation 4 они выпустили Red Dead Redemption 2 и переиздание GTA 5. На PlayStation 5 и Xbox Series они выпустили GTA The Trilogy Defective Edition, которая доступны на консолях прошлого. Поколения, и скоро выпустят очередное переиздание GTA. Как видно, да, крупные компании в целом стали делать меньше игр, пытаются эти игры делать больше зачастую, чтобы можно было вовлечься. В общем, play сегмент радикально, не побоюсь этого слова, изменился. А вот в эпоху PS3 Xbox 360 она вот кристаллизировалась в такой своей специфике с большим количеством приключений, ориентированных на сюжет, на интересную механику, и при этом которые не пытаются тебя вовлечь на сотни часов, а именно одиночной компании Трилогия Герзуфор, трилогия Резистанс, недоступная, естественно. Киллзона 2, я, кстати, сейчас называю шутеры. А сейчас лично я, например, как любитель шутеров, испытываю голод с шутерами. Да, есть игры категории B, например, тот же Некромунда ган Есть инди-проекты типа Severed Steel. Да, есть студия 3D Realms, которая активно поддерживает разработчиков, создающих шутеры под 90-е начало нулевых. Но, опять же, это классные игры, я нисколько не умаляю их качество их увлекательности. Но во времена PS Xbox 360 были свои игры, они были дороже, они были интересными тоже. И мне хотелось бы, чтобы они сохранились. При этом в то время у ПК платформы были колоссальные проблемы. Steam тогда еще особо не популяризировалось. Там было все очень грустно. Немало проектов того времени на ПК так и не вышли, как, например, Gears of War 2 и Gears of War 3. Э, вторую часть я не очень люблю, третью мне нравится. Хотелось бы сегодня видеть их на ПК тоже, но они есть только на Xbox, благодаря обратной совместимости. А некоторые игры они вообще потерялись в этом вот поколении. Они остались там навсегда из-за проблем с правообладанием и что тогда не уделялось внимания обратной совместимости. Из-за политики компаний типа Konami и Sony, например, как Metal Gear Solid 4, упомянутый ранее, оставшиеся на PlayStation 3. Да, немало игр от Sony, которые были неинтересными, нестандартными, странными, типа фольклора, например, типа перезапуска Twisted Metal, где компания сегодня, на мой взгляд, как минимум не скучна. Каждый человек, который застал поколение PS3 Xbox 360, я думаю, без проблем назовет 10, 20, а то и больше игр, которые ему нравятся. Некоторые проекты сегодня есть на ПК, там Binary Domain, например, годный, кстати, шутан от создателей Якудзы или Vampish, который я очень люблю, многим не нравится, но тем не менее, его снова и, снова и снова и снова и снова и буду дальше советовать. Но на консолях с этим все похуже. И хотелось бы, чтобы вот это вот поколение Xbox 360 и PS3 шло с нами вместе. Не оставалось где-то вот в прошлом, когда это было и все
2: когда компания nintendo сообщает очередную радостную весть о том что она за 60 долларов вам собирается продавать ремейк игры с nintendo ds ds это еще до 3ds это вообще в стародавние времена или когда она собирается пересдать игру сви Wii U? нет, нет, Ви вот это вот старенькое, или с какого-нибудь геймпуба, опять же, за 60 долларов, мне становится немного больно, потому что мир изменился, и на мой взгляд, идиотизм запирать огромное количество шикарных продуктов в рамках платформы, о которой вы перестали заботиться, о которую забыли, которую не продвигаете, которая осталась где-то там давно в прошлом со своими играми, и они, зная о том, что у них есть костяк фанатов, которые хотели бы в это все переиграть, заново положить в коллекцию, блин, надеюсь на то, что им не придется заново перепокупать их когда выйдет следующая консоль от Nintendo. и вот ты смотришь на это особенно как пока игрок который привык к тому что вот я купил и она остается со мной а дальше уже производители железа драйверов операционной системы ответственно за то чтобы старые мои покупки запускались на новых версиях или какие-нибудь энтузиасты подключаются которые фиксят какие-то баги не суть игры куплены сохраняются остаются ты в них в любой момент можешь переиграть и что самое главное когда начинается начинается очередная распродажа, ты можешь так вот хлопнуть себя полбу, такой, блин, а у меня же нет коллекции эфир, я куплю сразу за 5 долларов всю коллекцию эфир, елки-палки, а Dragon Age Origins, я же проходил на Xbox, кстати, я проходил на Xbox, почему бы не купить на ПК и не пройти с нормальным управлением, почему бы, почему бы, почему бы, и ты благодарен тому, что ПК это такая платформа, где все это сохраняется, пусть даже вопреки разработчикам и издателям, когда там заказ Лицензия их утомляет, поддержка, они там отключают сервера, пользователи находят выход из положения, они создают модификации, запускают пиратские сервера, окей, и люди продолжают играть в любимые продукты, создается собственное маленькое сообщество. Вот как надо обходиться с играми. Я благодарен Филу Спенсеру, что Xbox... Идет в этом же направлении, в направлении ПК, бережно сохраняя наследие. Миша правильно сказал, что поколение Xbox 360 уникальное. Да, и оно, к сожалению, не повторится, как вы можете видеть. Крупные издатели крупные компании забыли, что такое делать игры. Вот тупые вовлекалочки, пожалуйста. Ежегодные переиздания одной и той же игры, пожалуйста. А попытаться родить что-то новое, рисковое... Ой... Напряжно, не хотим. Да, я хочу отметить, что старые игры времен
0: Xbox 360, PS3, многие игры времен Xbox One и PS4. Хорошо, что хоть у нынешних платформ держателей хватило ума сделать, вменяемую ему обратную совместимость между Xbox One и Xbox Series и PS4 и PS5. Но ну, там тоже свои оговорки, но тем не менее. Вот игры той эпохи, да, они не хайповые уже сегодня. Да, на них нельзя поднять миллиарды денег. Но это очень крутой и важный элемент игровой культуры. Это, кстати, еще и неплохой элемент для человека вовлечься в платформу, начать играть на этой платформе. Сегодня немало людей, глядя на современные игры ААА-компании, смотрят такие, а что делать? Во что играть? И здесь можно сказать Так ребята, поиграйте в старые игры Они тоже хорошие, тем более они Сегодня выглядят вменяемо, потому что Графика в AAA продуктах Не то чтобы совершает революционные Скачки, они предлагают неплохие Решения по механике, неплохие Решения по сюжету, они не то чтобы Долгие, потому что тогда это не обязательно Было делать и это считалось нормальным То есть посмотрите на эти игры на пока это можно сделать, ну далеко Не во все игры из-за специфики поколения Xbox 360 и Playstation 3. И мне очень бы хотелось, чтобы и Sony к этому процессу подключилась. Это будет хорошо. Куча игр, вот именно наследие. Даже PS2 можно посмотреть. Там тоже было рассып специфических проектов, которые сегодня могут найти свою аудиторию. Не 10 миллионов человек за неделю, нет. Но тоже будет аудитория. Еще раз, это очень крутой элемент культуры. Он сохраняется на ПК благодаря эмуляторам, но мне бы хотелось, чтобы его сохранение расширилось за пределы ПК. Это тоже будет хорошо.
2: Мне кажется, что компания Sony, она уже немного начала это понимать. Они купили пару студий. Одна из них ответственна за создание ремейков. То есть, когда старая игра, и чтобы она не стыдно смотрелась на новой платформе, вот вам, пожалуйста, Demon's Souls. Вторая студия специализируется на портировании игр. В частности, на ПК. И мне хотелось бы надеяться, что Лед тронулся, и у Sony появится отдельное подразделение, которое будет так же, как Microsoft, потихонечку, по чуть-чуть возрождать старые игры с PlayStation 3 это надо надо их перенести не на playstation 5 так на pc где они будут доступны уже в официальном
0: формате, а не с помощью... Если эмуляторов.
2: энтузиасты смогли, Sony, у тебя тоже все получится. Не 2000 игр, не надо сразу 2000 игр. Я понимаю, что за энтузиастами компании Sony никогда не угонятся. Начнем хотя бы с трилогии Resistance и вторую Killzone, и MataStorm Pacific Rift, и Little Big Planet 2 с серверами, которые будут на ПК работать и которые были недавно отключены для PlayStation 3. Вот с этого потихонечку по чуть-чуть, а там и году Ford 3 подъедет, там уже и коллекция классических годов Ford. Только компания Nintendo на своей волне, на своей дощечке по имени Nintendo Switch несется в какое-то странное светлое будущее. И на этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, заходите к нам на сайт ради игровых новостей, у нас их много каждый день. Не знаю, откуда наши новостники их берут, но, тем не менее, их много. И кроме этого, если вы хотите поддержать проект XBT Games, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за финансовую поддержку это говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать.
0: Ну что, Филя занес? Кому? Нам.
2: Мне? Нет. Нет. Тебе? Наверное. Куда? Куда мне Филя? Что там со свадебными подарками? От Филя была посылочка? Конечно. Xbox. Xbox. Ну, конечно. Для молодой семьи. Да-да-да-да.
0: Черная коробка. Да. Такая, Наверное, это Xbox холодильный такой. О!
2: Да-да. Аллилуйя! Кстати, Xbox холодильный как раз для
0: тебя.
2: Для человека, который ничего не ест. Вот достал там, не знаю, там как раз одну баночку положить и один бутербродик. Вот это на недельный запас. хватит тебе.